0: Hola, muy buenas tardes, amigos
1: de Ocho en Imagen. Yo soy Cristian Moreno. Son las cuatro y media de la tarde. Es tiempo de hablar de autos. Y hoy un día especial. Un par de efemérides importantes de las cuales les platicaré en un ratito. Pero también vamos a hablar acerca de lo que ustedes tienen que pagar, de lo que ustedes tienen que cumplir en términos eh, legales de trámites. Y demás detalles si son propietarios de un vehículo Inicia el año, muchas cosas buenas, muchos festejos Pero también muchas responsabilidades para quienes tienen un vehículo funcional Circulando en la República Mexicana De eso vamos a platicar en un ratito más Ya el equipo completo está dispuesto El señor Ricardo Portilla está del otro lado de la conexión Mi querido Ricardo Portilla es lunes Cuéntame qué traes para el día de hoy
0: ¿Qué pasa, mi estimado Cristian? Muy buenas tardes. Excelente inicio de semana para todos. Aunque fíjate, Cris, que pues para todos aquellos fanáticos de Elon Musk, de Tesla y los que estaban esperando con ansias esta pickup Cybertruck, pues no va a ser tan buen día, ya que de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la producción del Tesla Cybertruck pues volvió a retrasarse hasta el final del primer trimestre. Del 2023 La razón que se está dando no es otra Sino mejorar el producto Realizando una serie de cambios al concepto original Para que cuando llegue ...a las calles, pues sea competitivo... ...frente a los nuevos vehículos... ...que se están incorporando... ...nuestras nuevas pick 100%... ...eléctricas, como es el caso... ...de la Ford F-150 Lightning... ...Chevrolet Silverado EV... Eh, ...Rivian R1T... ...y la GMC Hummer EV... ...y bueno, pues esa es la razón por la que... ...el señor Elon Musk está retrasando... ...la salida... ...de Tesla Cybertruck, y fíjate que... ...hablando de Elon Musk, Chris, ayer... Eh, ayer domingo en un Twitter posteó que de todas las especies de la Tierra pues tienen un 100% de posibilidades de extinguirse en un evento de eh, dimensiones catastróficas pues esto ya que los humanos se están encargando de acabar con la biodiversidad así que pues para sobrevivir la raza humana necesita convertirse en una raza multiplanetaria Mosca había respondido un tweet sobre un estudio reciente donde se afirma que hay pruebas de que está en camino un sexto evento de extinción masiva de la biodiversidad global, esta vez causado totalmente por acciones humanas. Y es por eso que, bueno, pues está poniendo toda la carne en el asador para cumplir su meta de colonizar Marte en las siguientes décadas. Yo la verdad creo que, pues ya el señor Elon Musk no sabe dónde meterse por los retrasos de su Cybertruck y por eso quiere irse de ermitaño a Marte.
1: No lo sé, me parece que unas buenas y unas malas no en todo te puede ir bien, es decir, Exacto. no todas van contigo y el señor Pablo Alberto Monroy Castillo tendrá su propia opinión al respecto. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Por qué crees tú que esta Cybertruck no haya llegado a buen puerto luego de ya varios retrasos? Con respecto a la fecha de inicio de producción y también hasta hace algunas semanas todavía aparecía dentro del portafolio de productos de Tesla, ahí podías elegir una Cybertruck, inclusive hacer un apartado. Hoy ni siquiera esto aparece, platícanos de esto por favor.
2: Pues mira, es que resulta que, de acuerdo con información de Reuters, la producción de la Tesla Cybertruck volvió a retrasarse hasta final del primer trimestre del 2023. y bueno, la razón es otra que mejorar el producto. Ellos dicen que es por eso, realizando una serie de cambios eh, al concepto original, y sobre todo porque ya hay conceptos más avanzados y, y más eh, tecnológicos que eh, en cuanto a pick eléctricas que ya hemos visto, como por ejemplo la F-150 Lightning, la Chevrolet Silverado EV, la eh, la GMC Hummer EV, en fin, eh, desde que se anunció el proyecto hasta ahora eh, prácticamente no ha habido tanta evolución, sin embargo los otros fabricantes sí lo han hecho y ahora esta Cybertruck está muy por debajo de lo que era en un principio, bueno, con todas estas propuestas y bueno, dice el señor Elon Musk que lo van a retrasar un poco más hasta que esté a la altura de estos productos y ya después por fin iniciar la producción.
1: Pero si ¿sí te parece que sea esto de que tienen que mejorar el producto, es decir, muchos otros fabricantes salieron a producir el vehículo, salieron a vender ya los autos con la esperanza de que la apuesta que hicieron inicialmente pues, fructificara. Me parece que Tesla va y viene, en ningún otro de sus productos los había visto tan titubeantes porque tenemos un Model 3 que bueno, salió y se corrigieron los errores sobre la marcha, un Model S que le pasó exactamente lo mismo, el Model X y el Model Y. Creo que la Cybertruck tiene una historia muy particular, trató de ir a pegarle el avispero en un segmento en donde los americanos no perdonan el tener un, un exponente tan fuerte como la F-150, es algo muy particular. Yo no sé si creerle o no creerle al señor Elon Musk.
2: Bueno, y también hemos visto que, por ejemplo, eh, sobre todo el Model 3 que ha tenido diferentes llamados o muchos llamados a revisión en diferentes sistemas que comprenden al auto y que quizás eso también lo está evitando de alguna forma Tesla con el desarrollo de esta Cybertruck. Por eso es que también quizá pienso que están como perfeccionando más esas cosas para que no, no les esté sucediendo lo que lo que pasa con este modelo. Yo así lo veo.
0: Te voy a comprar... Lo que sí crees, dígame que ni qué, que el señor Elon Musk pues, no se da por vencido con sus productos. Recordemos que cuando la presentó tuvo problemas, estaba presumiendo que los vidrios sí, claro. de la Cybertruck eran irrompibles um. y pues dejó caer un objeto y se rompieron.
1: Voy a, voy a creer en la buena voluntad del señor Pablo Alberto que, que considera que sí pueden estar mejorando el producto. Lo que creo es que con las pickups no hay mucho que hacer. Hay una hegemonía consistente y que va incrementando las virtudes, y las ventajas del producto conforme van avanzando, o sea Ford no va a soltar ese segmento y por el otro lado vemos que Silverado ahí está no siguiendo, sí. siguiendo la pauta vemos que Ram no quita el dedo del renglón inclusive otras marcas que han intentado llegar ahí, marcas con mucho, mucho éxito en otros segmentos como lo son Toyota no han podido pegarle a, a, las, a las Lobo la misma Nissan que salió airosa a presentar un modelo con un motor a diésel superpoderoso, eficiente, pues se quedó en el camino, Titán. O sea, no creo que sea fácil llegar al segmento de las pickups, las full size allá en la Unión Americana y de la noche a la mañana hacerte pues, de un éxito que hoy está en manos de, de unos cuantos, ¿no? Vamos a ver cómo le va a, este, a esta historia. Nos vamos con las efemerides porque justo un día como hoy, un 17 de enero, pero de 1953 fue presentado en sociedad el Chevrolet Corvette, un vehículo que al día de hoy ya tiene ocho generaciones, que desde el inicio marcó una época para la propia Chevrolet, si bien es cierto ...vive bajo la, la marca Chevrolet... ...me parece que Corvette podría ser por sí misma una marca... ...es un vehículo que inicialmente nació como un sueño... ...no anticipaban todo el éxito que tendría posteriormente... ...y fíjense que ahí sí salió el vehículo... ...con muchas áreas de oportunidad... ...con muchas cosas que corregir... ...y ya sobre la marcha... ...habiendo cautivado al público estadounidense... ...fueron incrementando las prestaciones... ...el desempeño, la agilidad... Era un vehículo que primero nació echando mano de lo que tenían ahí en el portafolio de productos, agarrando un motor de otro modelo, agarrando un chasis de otro. Y finalmente, al ver el éxito, fue que este Corvette hoy llega a ocho generaciones, ya siendo un auténtico referente de lo que son capaces de hacer en General Motors. De estos, ¿cuál es tu favorito, mi querido Pablo? Ahí está Pablo. Pablito, ahí estás. Se me perdió. A mí me encanta mucho justo la generación previa a la actual, la, la séptima, porque todavía llega a. a con la misma fórmula del motor frontal y la tracción trasera, pero llevada a su máxima expresión. El nuevo, el C8, que ya tiene el motor en la parte posterior de, del conductor, me parece que es una apuesta muy fuerte para cambiar por completo el concepto. Creo yo que lo que hoy está haciendo Chevrolet al. Tomar cosas del pasado pero proyectarlas hacia el futuro es precisamente lo que las marcas automotrices hacen cuando tienen un icono del tamaño, de la historia y de toda la tradición que hoy incorpora Corvette. Te preguntaba Pablo, que ¿cuál es tu favorito de las ocho generaciones que tiene Corvette?
2: Pues mira, yo creo que yo apostaría tanto por la primera como por la más reciente. Y esta una porque fue un, un lanzamiento muy interesante. Imagínate, fue uno de los primeros vehículos con carrocería de fibra de vidrio, ultraligeros y un concepto que llegó a revolucionar. Y nuevamente vuelve a, a cambiar por completo el concepto sin alejarse de sus raíces con el C8, porque ahora tenemos un vehículo eh, que sigue con la fórmula de deportividad estadounidense, pero con el motor en la parte... de trasera central y eso le dio un cambio completamente a toda la saga y yo creo que yo me quedaría con esas dos A ti Ricardo, ¿cuál te gusta?
0: A mí sí me encanta la actual generación, este C8, de verdad que me, me enloqueció todo lo que, lo que está incorporando, el diseño exterior, toda la configuración de, de equipamiento, el interior, definitivamente sí considero que es mi favorita.
1: Ahora, creo que, creo que sí tienes mucha responsabilidad cuando tocas, cuando metes mano a un ícono como este, un icono obviamente de, de Chevrolet, pero también de la industria automotriz estadounidense. Y también un día como hoy, pero de hace 22 años, entró al aire, Imagen Radio, así es que vamos a ver esto.
2: Cumplimos 22 años poniendo a México en la misma sintonía. En sintonía con la actualidad. Con tus intereses, llegando a todo
1: el país, brindando información sólida para que puedas tomar mejores decisiones. En sintonía contigo para escucharte, interactuar, motivarte. Recorrer juntos el día a día de lo que sucede en México y el mundo. Es y será siempre nuestra razón de ser.
2: Gracias a ustedes, a toda nuestra audiencia, por todos estos años.
1: Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Obviamente esta felicitación se hace extensiva a todas las personas que forman parte de esta gran cadena, a los directivos, a los reporteros, a la gente de producción, a los redactores, a todos los involucrados en que Imagen Radio hoy sea el grupo que es, la empresa que es y la estación de radio que es, muchas felicidades, porque cada aportación, cada persona que está involucrada en este proceso es parte de este gran equipo. Muchas felicidades, 22 años se dicen fácil, pero requieren de un gran esfuerzo. Y también nos vamos con los trámites. Vamos a hablar acerca de lo que ocurrió cuando empieza el año, lo que ocurre cuando empieza el año, y es que obviamente después de las celebraciones y los festejos hay que empezar a hacer cuentas. ¿Cuánto nos queda en la chequera? ¿Cuánto nos queda en la cuenta de banco? Para tener unos trámites me voy con los más evidentes Ricardo y Pablo y ustedes me me, me ayudan si, me, si omito alguno. Me parece que lo primero que hay que ver es el refrendo de las placas. En algunos estados de la República sí hay cambio de láminas, en algunos otros no, simplemente se tiene que hacer el pago de los derechos de la matrícula y en algunos otros hay que pagar incluso la tenencia. La tenencia en muchos lugares eh, se maneja con una especie de subsidio pero para poder ser acreedor a este subsidio hay que estar al corriente en cuanto a multas, en cuanto a todo lo que está alrededor de la propia matrícula. Si tú estás al corriente, si estás al día, si tienes la, la tarjeta de circulación vigente, si tienes las eh, multas en cero y si tienes, inclusive en algunos lugares, la verificación, eres acreedor a este, a este subsidio en la tenencia. Si no, hay que pagarlo por completo y es significativa la diferencia entre el costo de una y la otra. Otro detalle que ya en la mayoría de la República Mexicana se está haciendo obligatorio para circular, sobre todo en las carreteras federales, pero cada estado está tomando su propia eh, pues, su propio orden, su propio ordenamiento, es la renovación de su seguro. Si no está en el día con el seguro, muchos de los trámites no los van a poder realizar. El pago de las multas, hay que ver cómo nos fue en cuanto al mes eh, o el año pasado... Y para ponernos al corriente, las multas federales, ojo, hay un artículo muy bueno en Atracción360.com donde nos explica que las multas federales, aunque crean ustedes que van a pasarse por altos, tarde o temprano los alcanzarán con el RFC o si los agarran por ahí eh, con alguna multa pendiente, podrán eh, obligarlos a hacerlo. Y finalmente, la verificación. La verificación que para la megalópolis, al menos que es el centro de la República Mexicana, es indispensable para poder circular sin que te detenga pues un, eh, un agente de tránsito. Si no tienes este, tienes que tener un trámite específico, que es una exención, como una especie de pase, si vienes de otro estado de la República Mexicana que no tenga acreditada la verificación aquí en la Ciudad de México, puedes hacerlo con un pase turístico. ¿Alguna otra que se les ocurra? Y vamos a hablar de una serie de detalles que tienen que ver con el futuro de la industria automotriz. Esto es algo que la primera vez que yo estuve presente eh, en una... En un foro en donde nos hablaban de esto, me parecía sensato, a la vez un tanto ambicioso poder saber lo que va a ocurrir en el futuro. Pero en el caso de Ford, tenían ahí ya muy bien hecho un formato en el que decían, bueno, estas son las tendencias, estas son las opciones que pueden dar un, un futuro certero o a lo mejor aproximado o en todo caso las probabilidades de que esto ocurra y hay que estar listos hay que estar preparados para ello y en el caso específico de Ford sobre todo en tema de diseños de automotrices en el tema de consumo en el tema de qué es lo que están buscando los clientes para el futuro cercano anticiparse siempre con unos años les había venido bien hoy este reporte mi querido Ricardo Portilla nos, nos habla de una tendencia que a mi gusto es eh, real Veo que hoy la juventud está cada vez menos interesada en tener dentro de su propiedad un vehículo. Veo que hoy la juventud cada vez más eh, prefiere este tema de viajar en un auto por aplicación o de únicamente ocuparlo las horas, los días, las situaciones en las que les es indispensable, pero ya no ser dueños, ya no tener esa propiedad. Para quienes pertenecemos a otra época, en mi caso... Todavía vivimos una generación en la que el auto era sinónimo de libertad. El poder tú conducir un auto, el poder tú ponerte el frente al volante, te da una sensación de poder, pero al mismo tiempo te da una sensación de independencia. Y esto es cada vez menos frecuente. Hoy lo, los chicos pues, apuestan mucho por los teléfonos móviles, prefieren tener una computadora más sofisticada o un, un teléfono celular, más completo, con una mejor cámara, que invertir en un auto. Y bueno, aunque las cosas vayan en direcciones distintas, es decir, me parece que puede ser complementario que tengas una buena computadora, un buen teléfono móvil y al mismo tiempo un auto, pero para ellos las prioridades están cambiando. Platíquenme un poquito de esto, por favor, Ricardo.
0: Sí, Cris, como bien mencionas, pues Ford tiene un departamento que se llama eh, Departamento eh, de Futurismo. No se trata de que te lean las cartas o la cábala o algo así, echan los simple caracoles. y sencillamente, exactamente, simple y sencillamente, pues se trata de un departamento que con base en análisis de tendencias, pues efectivamente trata de anticiparse a lo que el futuro pues depara. Ford publicó precisamente su informe de tendencias 2022 de varias situaciones, varias disciplinas. Sin embargo, lo que compete a nosotros, que es el tema de la movilidad, hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, eh, sí, efectivamente se estima que la gente va a depender cada vez menos de un vehículo privado. Por ejemplo, el 31% de los encuestados pues, afirman que los niños de hoy no van a necesitar aprender a conducir uno de cada cuatro personas de este grupo de participantes pues dice que preferiría alguna forma de compartir el transporte en lugar de tener su propio vehículo. Por otro lado, los consumidores también reconocen que los errores humanos son el principal factor de los accidentes de tránsito. Un 45% se sentiría más seguro en un vehículo autónomo y dos tercios de los padres encuestados pues preferirían que sus hijos viajen en un medio de conducción autónoma que con un conductor desconocido. Además de esto, pues el 42% de los adultos cree que en un futuro los embotellamientos viales van a ser ...más habituales en el cielo que en la tierra, esto obviamente pues con todo el auge que están teniendo los drones y los vehículos voladores, así que las calles pues creen que si no van a estar vacías, pues sí, el congestionamiento se va a dar en, en el aire. Es importante mencionar que esta encuesta pues se realizó a más de 14 mil personas en 15 países, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, los Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia... India, India, Italia, Reino Unido, Sudáfrica y, por supuesto, México.
1: No sé si lo que me dices me pone de buenas o me pone triste, mi querido. Coincido contigo. Esto de que no vayan a aprender a... Digo, en el supuesto de que no lo llegaran a necesitar, puedo entender una tendencia así. Obviamente todo esto de la conducción autónoma y de que el vehículo tome decisiones por sí mismo va a ser algo importante, pero... Me, me puede mucho que, que a la gente cada vez le interese menos, obviamente por, por una afinidad que tengo con, con los autos, claro. por, por un amor muy particular. Sin embargo, también creo que llega a ser una habilidad que tarde o temprano puedes sacarte adelante de muchas circunstancias. El hecho de que ni siquiera lo sepas hacer, pues ya nos habla de, de un desencuentro no entre lo que hoy es la industria del auto y lo que va a ser en el futuro. Obviamente, si nos ponemos a ver que los congestionamientos, que los accidentes viales, eh, que todas estas circunstancias, inclusive la sobreprotección para, para con los chicos, puede llegar a ser un factor. ¿Por qué? Porque prefieres que lo haga solo el vehículo y no entrenar o no enseñar o no eh, ayudar a que tu hijo mismo aprenda esto. Puede ser una de las tendencias que a la larga ahí atenten en contra de la propiedad del vehículo. Sin embargo, estoy seguro que las, pues que las marcas automotrices se las ingeniarán para, para salir adelante en esta nueva realidad y obviamente habrá quienes tengan que fabricar, producir, inventar y desarrollar estos vehículos que tengan la capacidad de conducirse solo,
0: solos. Sí, sí, coincido contigo, Cris. Yo la verdad que no vislumbro un un futuro donde no puedas conducir coincido contigo lo que, la sensación de independencia, de libertad de comodidad que te da un auto y de ahí pues la frase el placer de la conducción
1: así lo es, fíjate que una de las cosas que pasaba hace unos días con Porsche precisamente es que ellos defendían y ponían sobre la mesa la afinidad que tenían sus clientes potenciales o, o quienes se identificaban con la marca Porsche con la conducción y decían en este momento, no quiero poner más de mis baterías, no quiero poner más de mis recursos, no quiero poner más de mi tiempo en el desarrollo de una conducción autónoma. ¿Por qué? Porque quienes compran un Porsche aman conducir. Claro. Entonces, prefiero poner esos recursos en el desarrollo, en el desempeño de mis vehículos a estar haciendo conducción autónoma. Y yo, en algún momento, a Oliver Blume, en un autoshow de Frankfurt o de Ginebra, no recuerdo en, en dónde nos vimos, le hacía esta pregunta. ¿Qué va a pasar? Cuando los autónomos sean pues, los que dicten las tendencias globales, él va a decir: Bueno, habrá de autónomos autónomos. No va a ser lo mismo un autónomo que se maneje en el Eco Mode, que da más, o en el este, Normal Mode o, o Comfort Mode, a que tenga un auto en el Walter Roll Mode, ¿no? Que Walter Roll es una, <risa> es una figura muy vinculada con Porsche, de hecho es uno de los asesores que pone a punto sus vehículos, y entonces, pues no todos los autónomos se manejarán de la misma forma, ¿no? Seguro. Pero bueno, de ahí nos vamos a lo que ya tiene la firma de los cuatro aros, porque Audi nos confirmó a finales del año pasado, y lo compartimos hace algunos días, algunas semanas, cuando estábamos hablando de lo que esperábamos para este 2022. El A3 llegó ya a nuestro país, un A3 que inicialmente va a llegar únicamente con la carrocería sedán. Es un auto que tiene mucho de lo que hoy quiere ser Audi para la conducción del futuro, es un auto evidentemente que tiene mucha elegancia, sofisticación un diseño muy particular muy de la marca de los cuatro aros pretende ser también más elegante porque todavía defiende esta carrocería de sedán y al mismo tiempo tiene que ser un auto que eche a andar todo lo que ya sabe hacer bien Audi, me refiero los motores, bajo el cofre estará un motor 1.4 litros, ese que ya le conocemos a todo el grupo Volkswagen y que en el caso específico de Audi pondrá Bajo, eh, bajo el pedal del acelerador 150 caballos de fuerza para la versión más equipada llegará el 2 litros también turbocargado pero este ofreciendo 190 caballos de fuerza y todos aquellos que sueñen ya con un vehículo más deportivo también tendrán a su disposición el S3 ss 3 que empleará el mismo bloque el 2 litros de 4 cilindros, pero llevará hasta 290 caballos de fuerza la capacidad de este vehículo. Esas son las versiones con las que inicialmente llegará. Obviamente tiene un... Una evolución significativa en el tema de la carrocería, que es más aerodinámica. En el tema de la digitalización, la forma en la que el vehículo se conecta con el conductor. Al mismo tiempo, veremos que habrá muchos detalles de personalización que harán de cada A3 uno distinto del otro y que conectarán cada vez más con los conductores. Todo lo que tenga que ver con la conexión de Android y de Apple estará dispuesto ya en este nuevo sistema de infoentretenimiento. Y en los motores, como se les comentaba, tres versiones, tres opciones, el 1.4, de 150 caballos de fuerza, el 2 litros de 190 y el 2 litros de 290 acoplado este a una transmisión Stronic, esta de doble embrague, que tendrá 7 velocidades y además la tracción integral 4. La, lo que hoy Audi pone bajo el cofre de sus vehículos es mucha ingeniería, también mucha tecnología, también mucha electrónica que te van a permitir en cualquiera de las tres opciones tener vehículos muy versátiles, que se adapten a las condiciones de manejo de cada conductor, pero también al mismo tiempo que sean capaces de adaptarse a las condiciones del camino. No es lo mismo tener un auto muy rígido, eh, muy duro la suspensión en un camino maltratado, que tener una, una carrocería a lo mejor más cómoda. Así es que veremos estas distintas propuestas del A3 arrancando ya en el mercado mexicano desde ya, desde los $609,900 pesos para la versión Dynamic, que es la de entrada, hasta los $979,900 pesos, eso vinculado a la versión más equipada y la más deportiva, que es la S3 con el motor ya lo dijimos, de 290 caballos de fuerza y la tracción integral 4. Hace unos días, no sé si te acuerdas, Ricardo, nos preguntaban que querían abandonar un A4 y no sabían si decidirse por el A5 qp o por el SQ3, el, la, la versión con caída Ajá. Sportback. Y yo ahí sí les diría, porque después hubo un par de mensajes que nos contestaron, que si estás buscando una tracción integral o sea, el 4 que tiene Audi y si estás buscando también una dinámica de conducción que te sienta que te haga sentir muy deportivo, este tipo de ejecuciones, por ejemplo la del S3 o el mismo A5 con un perfil un poquito más deportivo, con un motor ya 2 litros de verdad que cumplen cabalmente con las necesidades de quien busca una conducción más emotiva más deportiva y más emocionante, pero bueno, ahí están las opciones y la firma de los cuatro aros no se quiere quedar atrás en cuanto a las opciones que le da a sus clientes. Vamos a platicar, más bien vamos a conversar acerca de una tendencia que en 2021 evidentemente dejó muy mal colocada a la industria automotriz, sobre todo en aquellas firmas que hacían volumen, en aquellas firmas que ponían una cantidad importante de vehículos en las calles para tener rentabilidad en sus arcas. En el caso específico de las marcas que más autos venden a escala internacional, se enfrentaron, se toparon con la crisis de los semiconductores que metió freno de mano a todo lo que tiene que ver con la producción en serie que cambió, que cambió, perdón, cambió el planteamiento que se tenía de tener siempre las cosas justo a tiempo. Esta forma de producción que a muchos puso a parir... Eh, eh, chayotes como se dice habitualmente ¿por qué? porque cuando tienes esta necesidad de tener las cosas ahí justo a tiempo y no un inventario, un stock que te permitiera sortear dos principales obstáculos el primero la falta de, de suministros, la falta de partes, la falta de los componentes que te, permite, que te permitirían seguir produciendo y segundo, problemas importantes de logística y esto obviamente tiene que ver mucho con todo lo que ocurrió en el tema marítimo, que evitó que los proveedores llegaran a la línea de producción justo a tiempo, como estaban acostumbrados a hacer durante ya mucho tiempo, una maquinaria que estuvo muy bien aceitada, pero que cuando se enfrentó con esta falta de suministro, obviamente rompió con tendencias de producción internacional que había durante mucho tiempo. Así es que entonces el volumen ya no les fue posible. Muchos obviamente padecieron esta circunstancia, perdieron ganancias, perdieron participación, perdieron clientes, tuvieron que sacar de la línea de producción a muchos vehículos que a lo mejor les daban poca rentabilidad, pero que haciendo mucho volumen era significativa su apuesta. Y entonces, ¿qué pasó en medio de esta tormenta perfecta? Que aquellas marcas que nunca habían apostado por tener altos volúmenes de ventas, se evaluaron. Es decir, los clientes apreciaron cada vez más que estas marcas no fueran buscadoras de volumen y que hicieran vehículos más a la medida, que hicieran un traje que fuera tan sofisticado, que fuera tan personalizado, que fuera tan específico, que entonces, con mucho tiempo de anticipación, porque esto también hay que decirlo, en otros mercados están acostumbrados a llegar, ver el vehículo, configurarlo, elegir desde el color de la carrocería hasta el material con el que van a forrar los, los asientos y entonces esperar dos, tres, cuatro meses, lo que sea necesario para tener ese traje hecho a la medida. Y entonces, Pablo, por ahí encontramos, igual Ricardo, que marcas como Rolls-Royce, como Bentley, como Lamborghini, como Bugatti y como la misma Porsche, encontraron un nicho que a lo mejor en otras épocas no había sido tan suyo. ¿Por qué? Porque están reportando ventas históricas y es algo que hemos ido compartiendo, en su momento hablamos de cada una de estas marcas por separado ahorita estamos viéndolo en lo general y también estamos retomando que estas marcas que le dan más valor al producto, que incrementan el contenido tecnológico que hacen más personalizado el traje, son las marcas a las que mejor les fue en este 2021 cuéntame los números que tienes por ahí de Bugatti por favor Pablo
0: Sí, Cris no. Fíjate que, bueno, en el claro, caso como, sí. bien, como bien mencionas, pues en el eh, tema del sector de los autos de lujo, pues registró ventas récord en este 2021 a nivel mundial y bueno, ahí te van unas cifras para ver lo bien que les fue a estas marcas de lujo. En el caso de Rolls-Royce pues mejoró su récord histórico de 2019 al vender en eh, 2021 5,586 autos. Los clientes eh, que compraron sobre todo el nuevo Ghost y el Cullinan, pues fueron los encargados de elevar las ventas de Rolls-Royce. En el caso de Bentley y Lamborghini, también batieron récord de ventas con 14,659 unidades y 8,405 autos vendidos respectivamente. Y sobre todo, los que más se vendieron fueron el Bentley Ventaiga y Lamborghini Urus. En el caso de Bugatti, pues se felicitó por eh, haber tenido el mejor año de la historia de la empresa con 150 autos encargados y una entrada de más de 3 millones de euros. Y evidentemente en, esta, en este grupo pues no, no podía faltar Porsche, quien también tuvo un año récord vendiendo más de 300 mil vehículos a nivel mundial, sobre todo en China y América. Y evidentemente los vehículos que más se vendieron fueron el 911 y por supuesto el superdeportivo eléctrico Porsche Taycan.
1: Un Taycan que lo platicamos la semana pasada, que viene a desbancar al 911, pero particularmente en la apuesta de autos deportivos, porque si nos vamos al volumen, al volumen de realmente qué Porsche fue el que más unidades hizo en este 2021, encontramos ahí obviamente a Macan y encontramos a Cayenne. Si nos vamos por ejemplo a hacia Rolls-Royce. El Cullinan también es una propuesta muy particular que hoy le da Rolls-Royce una ventana que no tenía. Y lo mismo ocurre con Bentley. Lamborghini repite la fórmula y con Urus tiene un incremento en, en el volumen de ventas inusual en marcas que habitualmente, y es algo que Porsche siempre ha dicho, venden uno menos del que les piden. Es decir, siempre quieren dejar a un cliente todavía deseoso de este tipo de productos y fíjate que la tendencia, la tendencia eh, en, en todo el mundo va más o menos por ahí. Aquí en nuestro país, es, es una información que nos está compartiendo ahorita la gente de Kia, la firma que inicialmente llegaba con otro tipo de productos, Kia aterrizó a nuestro país vendiendo al río, vendiendo al forte, en aquel momento sí, llegó ya eh, con una eh, Sorento, ¿no?, hoy está enfocando todas sus baterías hacia las camionetas, porque las camionetas le están dando una mayor rentabilidad a los portafolios de productos de las marcas. Inusual, pero la Celtos, y digo porque es una camioneta muy joven en el mercado mexicano, se quedó ¿Sí? como la más vendida en nuestro territorio, en nuestro país, y es prácticamente lo que vemos replicado en cada uno de los mercados. Si bien es cierto, nos resistimos a a migrar de un día para otro de los hábitos de consumo que tenemos históricamente, lo que sí está ocurriendo es que hoy las, las personas están buscando productos que tengan más valor, productos que tengan a lo mejor una apuesta más segura en un momento de incertidumbre, porque no es lo mismo comprar un coche que se te va a devaluar significativamente y que después no vas a poder recuperar tu inversión, a un coche que... Te da muchas ventajas, un coche que sabes que te va a dar la funcionalidad, que te va a dar el transporte, que te va a dar la solución de movilidad, pero al mismo tiempo va a tener por ahí un valor residual que al final del día no te va a hacer perder una inversión tan dramáticamente como si compraras un coche de mucho volumen, ¿no?
0: Sí, y además, Cris, creo que Celtos llegó en un momento clave para la marca que llegó para pues redefinir los procesos y las formas de venta. Llegó a principios de 2020 poquito antes de que se diera todo este tema de la pandemia y evidentemente se enfrentó pues a toda esa, esa problemática que conllevó el cerrar los concesionarios, el tener que implementar procesos de eh, comercio electrónico, los showrooms virtuales, entonces pues sí, definitivamente Celtos llegó para, para romper esquemas y paradigmas.
1: Fíjate que me, me llama la atención que así como Kia, otras marcas, incluida Volkswagen, están apostando por transformar los portafolios de productos con los que habitualmente tenemos identificadas a las marcas. Digo, cuando piensas en Volkswagen, vas a pensar inmediatamente en el Bocho, vas a pensar inmediatamente en el, en el Golf, en el Combi, en, en un Jetta. O sea, son, son marcas que están muy arraigadas, pero que con el paso del tiempo, y particularmente, como tú bien lo acabas de indicar, 2020 fue un año que rompió estas tendencias. Y nos damos cuenta que hoy la propia Volkswagen va a tener en su portafolio de productos Nibus. Arriba de Nibus va a tener a T-Cross. Arriba de T-Cross va a tener a Taos. Arriba de Taos va a tener a Tiguan, Arriba de Tiguan va a tener a Teramont en las versiones que es la de tres filas, y la Cross Sport, que es la, la más equipada. Y por ahí, y si los semiconductores y los volúmenes en Estados Unidos nos lo permiten, el ID.4, que es también una camioneta 100% eléctrica, ¿Qué? que fortalecería dos tendencias muy importantes en el mundo. Uno es la electrificación y otro más es el de la camionetización. Así es que marcas muy europeas, como Volkswagen, marcas muy eh, vinculadas con productos como Jetta, como Golf, hoy están transformándose. Y la camioneta más producida y más vendida eh, al, al extranjero de México fue finalmente Tiwan, ¿no? Es, es, un, es un hito, es, es un producto muy deseado que se hace en nuestro país, pero que también marca una clara tendencia de hacia dónde están caminando las firmas automotrices, Ricardo.
0: Sí, Cristian, en efecto, pues es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Recordarás que antes, cuando tú te comprabas, pues un vehículo generalmente adquirías un sedán y luego ibas escalando poco a poquito hacia hacia arriba evidentemente ya te comprabas a lo mejor un sedán mediano, luego dabas el brinco a las camionetas y más tratándose si tenías familia y ahorita pues este fenómeno se está dando, los mucha gente se está comprando como primera opción, pues una SUV que ya no tiene que ver tanto con el tema familiar sino con el estilo de vida, dependiendo pues las actividades recreativas no lo sé.
1: Así lo es, fíjate nos manda eh, una felicitación Víctor López y dice Víctor, Víctor la verdad un un gran fan de Autos Imagen. Dice, felicidades a Imagen Radio y en especial a ustedes de Autos Imagen, que desde Memo Lira, Alfonso Chiquini y hoy Cristian Moreno, y te, te tagué a ti, Ricardo Portilla, y el resto del equipo me han acompañado desde hace 22 años. Un abrazo, un, un fiel radioescucha wow. de la estación y de Autos Imagen. Muchas gracias, Víctor. Por ahí tenemos preguntas, Ricardo, cuéntame.
0: Sí, fíjate que nos están preguntando, Cris. Dice... Cris, eh, dame una recomendación entre Honda City y un Vento.
1: Fíjate que no sé para qué quieras el producto. Yo, particularmente, si es para un tema de trabajo o si vas a ponerlo en alguna aplicación, me iría por Vento. Sin pensarlo, es un, es un producto ya muy comprobado, muy fuerte. Sí tiene sus sueños en el mercado, pero eso también te ayuda a que sea más fácil de reparar, a que tengas más opciones con respecto a las refacciones, una mayor cantidad de talleres que le pueden dar mantenimiento a este vehículo. Si es para uso personal, a lo mejor me no aventuraría por el City y esto apelando a que ha sido un producto recientemente actualizado, pero si es algo más eh, de trabajo o ponerlo a, a redituar la inversión, me iría sin pensarlo por vento.
0: Dice, Cristian, ¿qué opinión te merecen los nuevos autos chinos que están llegando a México, específicamente los de Changan?
1: Fíjate que creo yo que tenemos una percepción un tanto desatinada de lo que hoy representa la industria automotriz china en el mundo. China se convirtió en la fábrica de todos los países del mundo y con la capacidad que tenían de hacer volumen les fue muy fácil crecer y una una relación muy china de hacer las cosas era ¿puedes venir y vender a China? Siempre y cuando nosotros chinos tengamos una participación de la empresa, de la fábrica o de la marca que vas a querer comercializar. Y eso les permitía avanzar en cuanto a aprendizaje de tecnología. o China es auténticamente un referente global en muchos temas tecnológicos y la industria automotriz no es ajena a esto. Entonces, si hablamos de Chang'an, y lo dijimos hace un par de semanas si no mal recuerdo, traen productos con cosas que las otras marcas automotrices no están trayendo. Lo de las cámaras, lo de la conducción que se hace a través de una llave o de un teléfono móvil, lo hemos visto en marcas muy avanzadas. Yo por primera vez lo hice en una 8, en la, cuando presentaron la actual generación de la 8, que lo podías estacionar desde, desde el teléfono, desde una aplicación. El Serie 7 de BMW Pero si nos vamos a las marcas de volumen No encontramos esa tecnología en esas firmas Esta marca Chang'an quiere traer Para el año modelo 2023 Una camioneta que ya hace eso Y que tiene una serie de cámaras Y de tecnologías que no estamos Habituados a ver, me parece Que están en un nivel ya muy avanzado Pero como en todas las industrias Automotrices, hay cosas Muy bien hechas, muy Bien armadas muy bien estructuradas y hay otras que no lo son y China al tener una capacidad de producción tan grande, hace de todo eh puede hacer cosas muy buenas y puede hacer cosas muy carentes o muy precarias fíjense en las garantías, cuando vayan a comprar un vehículo de la marca que sea Ricardo, fíjense cuál es la relación claro. que quieren establecer contigo la mayoría llega con 5 años en el caso de MG ya con 7 años te incluye 7 servicios de mantenimiento y eso habla de la confianza que tienen en su producto para ponerlo a prueba de lo que sea.
0: Sí, bueno, pues muchos saludos, muchas felicitaciones por los 22 años de Imagen Radio. Ahí estamos. Vámonos
1: un corte y al regresar vamos a platicar de Fórmula 1 porque ya hay tres equipos que dijeron cuándo van a presentar su bólido con el que competirán en la temporada 2022. También se nos va el señor Alan Prost, una leyenda, tricampeón del mundo que finalmente deja la asesoría que tenía con Alpine y muchas cosas más. Y vamos a ver aquí de un reconocimiento Pero el reconocimiento me parece que va más Hacia la industria automotriz mexicana Por la cantidad de marcas Que aparecen entre las 100 mejor evaluadas La evaluación mide Las empresas más responsables en México Y la responsabilidad tiene que ver con varias áreas Con, con distintas eh, categorías Obviamente tiene que ver con la responsabilidad Con el medio ambiente la responsabilidad con el entorno social, la responsabilidad con la gobernanza corporativa, que este es un término muy particular, pero quienes viven dentro de una empresa que, que debe seguir estatutos, protocolos y sobre todo la calidad de vida de quienes trabajan ahí, el gusto que les da por pertenecer a esta empresa y cómo promueven o cómo viven esta, esta relación Ford es una de las de las mejor calificadas. Ocupó el puesto 25 de un total de 100 empresas. Me llama la atención la forma en la que han sido evaluados porque esto tiene que ver con una metodología en donde se aplicaron cinco evaluaciones diferentes a más de 600 expertos en diferentes ámbitos. Estos expertos pudieron sido periodistas, catedráticos, directivos en distintas empresas, y fíjense que Ford se fortalece y es una marca de 96 años. A veces tener tanta historia, a veces tener eh, tantos empleados, vuelve más compleja las decisiones. Sin embargo, tanto ellos como General Motors, Toyota, Volkswagen y Nissan, que son grandes empresas que generan muchos empleos en este país, han sido reconocidos dentro de estos primeros 100 empresas participantes en esta evaluación Me llama mucho la atención Hay que obviamente destacar Los programas que tienen estas empresas Por hacer que su gestión sea una gestión Más amigable con el medio ambiente Al tener procesos de manufactura Es importante destacar ¿Cómo es que estás fabricando? ¿Cuál es tu proceso? o ¿Cuáles son las medidas que estás tomando? para no afectar el lugar en donde estás viviendo, en donde prácticamente has montado ya una segunda casa para muchas personas, una primera casa para muchas otras y que permanecerá ahí por mucho tiempo. La relación que tienes con tu entorno, con tu comunidad, de qué forma retribuyes a la comunidad algo que la comunidad te está dando a ti y evidentemente el tema corporativo. Ricardo, platicame un poquito más de esto, por favor.
0: Sí, crees, pues efectivamente eh, se está publicando este ranking de Merco Responsabilidad. 2021, como bien mencionas pues toma en cuenta todos estos factores que ya mencionaste el compromiso ambiental, impacto social gobernanza corporativa y efectivamente pues estaba viendo la metodología del, de, del análisis, es un, un ranking bastante pues exhaustivo, fíjate se evalúan a los directivos, hay evaluación de expertos, se toma en consideración análisis de consumo herramientas digitales eh, evaluación de méritos y bueno pues en esta edición 2021 se está evaluando también el compromiso ambiental y efectivamente y como bien mencionas pues varias eh, firmas automotrices están en este top del 1 al 100 que se está dando, se encuentra General Motors, se encuentra Ford quien ocupó el puesto número 25, está también eh, Volkswagen, está Toyota está Nissan, está BMW está incluso Tesla y sí, efectivamente, este, para obtener esta reputación, el organismo realizó más de 4.000 encuestas de marzo a diciembre del año pasado, de 2021, a través de cinco evaluaciones, donde participaron más de 600 expertos en diferentes ámbitos, que como bien ya dijiste, se encontraban periodistas, catedráticos y directivos de diferentes empresas de aquí de México. Así que muchas felicidades a todas estas firmas automotrices que que estuvieron en este, en este ranking corporativo de responsabilidad.
1: Y que le dan a México una, una certidumbre, una garantía de que pertenecer a los procesos de manufactura, de comercialización, de posventa en la industria automotriz mexicana es una buena apuesta de vida, mi querido Ricardo Portilla. Así es que felicidades a todos estos y a los ¿Sí? demás también, porque de alguna u otra forma, si compiten contra estos grandes jugadores, tienen que estar a ese nivel. No pueden, a lo mejor son más pequeños con respecto a las operaciones o, o no tienen eh, la experiencia que tienen estas marcas, claro. porque todas, todas tienen mucho tiempo laborando en nuestro territorio, pero seguramente estarán o deben estar al nivel de estas otras que acabamos de comentar. Y platícame de seguros, porque por ahí tenemos ya un, un ranking, hay algunos bien calificados, otros no tan bien, pero finalmente son eh, evaluaciones que nos permiten hacer mejores elecciones a la hora de contratar un seguro, Ricardo.
0: Sí, fíjate que la Conducef dio a conocer una lista con los nombres de las mejores aseguradoras de auto durante 2021. Tomó en cuenta varios eh, criterios, varios puntos que se estuvieron calificando, como fue el caso de reclamaciones, tiempo de respuesta y probabilidad de reclamo. En lo que se refiere a las aseguradoras que te resuelven más a favor del cliente eh, se encontraron, por ejemplo, eh, Afirme, Zurich Seguros, Mapfre y por el contrario BBVA y Seguros Banorte, que encabezaban un puntaje más alto en esta categoría, pues dismi disminuyeron. De las tres aseguradoras que fueron más rápidas al momento de resolver una controversia fueron eh, BBVA. Eh, con 11 días en promedio que se tardaron en, en dar los fallos apropiados, seguido de Grupo Nacional Provincial y AXA con 15 días en promedio cada uno. Y respecto al segundo trimestre del pasado 2021, pues Seguros afirme, sin embargo, pues aumentó el tiempo de respuesta que tarda en dar a sus clientes. Y las aseguradoras también que tuvieron un mayor número de reclamaciones en lo que respecta al número de riesgos asegurados, pues fueron MAPFREP con 48, 48 reclamaciones por cada 100 mil riesgos, Zurich Seguros y CHUP con 41 reclamaciones.
1: Ahí están, consulten esto, vamos a subirlo a Atracción 360, por favor, sí. Ricardo, porque claro. cuando tomen una decisión es importante que tengan esta información clara, ¿Qué tipo de aseguradora quieren? Una que llegue rápido, una que si tienen algún siniestro, pues no les, no les dé largas a la hora de resolver a favor o en contra. Digo, hay muchas categorías, pero pueden evaluar esto dependiendo de cómo han salido evaluadas previamente. Y de ahí nos vamos a Fórmula 1. Noticias buenas y no tan buenas. Eh, platícame, Pablo, acerca de este, pues este retiro lamentable del señor Alan Prost como embajador y asesor del equipo Alpine. Por favor.
2: Británica Auto Sport, Alain Prost, quien venía ejerciendo el cargo de asesor y embajador en Renault desde 2017 y el de director general del equipo desde 2019, pues ya no continuará en, al, en, al, en Alpine en este 2022. La presencia del tetracampeón del mundo en la escudería tenía un carácter especial con respecto al resto del organigrama interno, pues su contrato no era de larga duración, sino que se renovaba año con año, así que pues el alto mando del equipo decidió no prolongarlo una vez terminado el 2021 y bueno pues también habrá más llegadas a esta escudería porque también con este de acuerdo con esta fuente pues espera que en los próximos días el equipo confirme la llegada de Otmar Snaufer como nuevo máximo responsable tras su salida de Aston Martin durante más de una década y también cabe resaltar una segunda nueva incorporación eh, procedente también de Aston Martin, y nos referimos a la BWT como patrocinador principal, así que seguramente por ahí veremos en el monoplaza de esta temporada algunos toques eh, en color rosa, porque recordemos que es el color de esta compañía eh, de agua.
1: Una terrible equivocación al principio del programa eje de tricampeón Se le está robando un campeonato al señor Alan Prost, que, que, que Dios me perdone por esto. Pero sí, se va, se va de Alpine y muchos cambios, eh, Pablo. Desde que llegó a la dirección Luca de Meo, hizo una reestructura de todo lo que tiene que ver con las marcas Renault y obviamente con su equipo de Fórmula 1. Y esta es una decisión, algo habrá detrás, ojalá y sea para bien, y quien llega no es un improvisado, es un tipo que estuvo muy arraigado al proceso de desarrollo del Honda, que finalmente se convirtió en las bases con las que Mercedes fue campeón. El equipo Brown fue eh, pues el heredero de todo lo que hizo este hombre y todo lo que ya vimos que supo hacer en Force India, eh, Racing Point y finalmente en Aston Martin, parece ser que tendrá un destino allá en Alpine. Tres, tres escuderías ya dijeron cuándo van a presentar sus monoplazas para la próxima temporada todavía el, el velo que hay alrededor de lo que va a ser Mercedes y Hamilton sigue siendo una expectativa alta, pero sabemos que el 10 de febrero Aston Martin va a presentar su nuevo vehículo, el 17 de febrero hará lo propio la firma Ferrari y para el 11 tendrá lo propio McLaren, así es que ya tenemos tres fechas importantes para este 2022. Nos vamos señores, bye Pablo. Nos echamos mañana, ser Nos vamos Ricardo.
0: Estimado Cristian, hasta mañana.
1: Yo soy Cristian Moreno, por hoy apagamos motores. Muchas felicidades una vez más por estos 22 la años imagen, de presenta. imagen. A todas las personas que lo hacen posible. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Por hoy apagamos motores. Mañana otra vez cuatro y media de la tarde. En tanto esto ocurra, si usted sale a manejar, por favor, las manos en el volante y no en la pantalla del celular.